0: Ahora sí estamos de vuelta después de estos cortes habituales porque ya no se puede hacer nada en Facebook sin que te bajen. Estamos de vuelta en Los Años Locos y Damian Freud nos va a contar la historia de Juan Manuel Fangio de Cero. Volvemos con Juan Manuel Fangio, que nació el 24 sí. de junio, eh, que como, como dije anteriormente, no sé si se escuchó, es una flecha bastante emblemática para, para los argentinos, porque años más tarde, por ejemplo, nació Juan Roma Riquelme, nació Lionel Messi, lamentablemente fallecieron la misma fecha Carlos Gardel, falleció también la misma fecha Rodrigo Bueno... Eh, y el 24 de junio de 1911 nació Juan Manuel Fangio en Malcarce, provincia de Buenos Aires. Ahí lindos alfajores, lindos alfajores. Muy cerca de Mar de Plata. Eh, a Fangio le apodaban el chueco. ¿sí? Eh, si bien Fangio de muy chico empezó a trabajar en un taller mecánico, donde aprendió mucho de autos y hasta aprendió a manejar en, en aquellos tiempos, la realidad es que él, de joven y hasta los 29 años, jugaba al fútbol. ¿Sí? Era Insider Derecho, ¿sí? el volante derecho de la actualidad, como se le llamaba aquí en aquellos tiempos, Insider, llegó a jugar en el Club Rivadavia y hasta llegó a la selección de fútbol de Valcarce, llegó a jugar hasta en la selección de fútbol de Valcarce. De Valcarce perdón. Eh, pero a un auto para competir, como, como dije, se subió de grande, o sea, no es como, por ejemplo, voy a dar un, un ejemplo, eh, Ayrton Senna que desde muy chico corría karting. En karting, ¿no? claro. Exactamente, Juan Manuel Fagio. O como Jorgito Pérez. Claro, nah, vamos, vamos a hablar ahí, vamos a hablar de tipo de acá, de las proezas libreñas. Exactamente, eh, se subió de grande recién. Eh, gracias al fútbol en parte, porque fueron sus amigos y sus compañeros del fútbol los que lo ayudaron a armar su primer auto, a poder competir eh, de manera él profesional, digamos, porque sus primeros comienzos fueron como copiloto. Entonces fueron sus compañeros de fútbol y amigos los que ayudaron a armar su propio auto para poder competir. En 1838, 1938 debuta en un joven TC, Turismo Carretera, que se había creado un año antes, en 1937. En el TC, en el Turismo Carretera, logra dos títulos, 1940 y 1941. Eh, no era el TC que conocemos actualmente, lógicamente no había eh, pistas en aquellos tiempos, se corría por etapas, era un estilo... ...más Dakar que lo que conocemos actualmente... ...y en aquellos tiempos, principalmente desde el 40 hasta el 49... ...inicia la famosa rivalidad que hasta el día de hoy es conocida... ...de Chevrolet y Ford... ...porque Juan Manuel Fangio, eh, si bien arranca en el Ford... ...después se pasa a Chevrolet... ...y ahí arranca el famoso Boca River del automovilismo argentino... ...entre eh, Juan Manuel Fangio de un lado con Chevrolet... ...y los hermanos Oscar y Juan Galvez por el lado de Ford, que tenían una rivalidad, no eran enemigos, esto vale aclarar porque muchas veces se cree que eran enemigos, no, tenían rivalidad dentro de lo que eran eh, los autos, pero por fuera tenían una gran relación. Y en 1950 deja eh, el TC, el turismo carretera, y se va a competir a una Fórmula 1 que también recién arrancaba, no era qué, la año, ¿Qué año es, Dami? Eh, la Fórmula 1 se comienza en 1950. 1950. 1950 que no es, vuelvo a insistir, no, era la misma Fórmula 1 tal vez que conocemos actualmente eh, Juan Manuel Fangio compitió en eh, cuatro marcas sí. Mercedes, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari fueron las cuatro marcas por las cuales eh, pasó Juan Poderías, Manuel, claro sí, eh, El campeonato de constructores como se le dice actualmente y ganó cinco campeonatos de Fórmula 1. Algo que recién Michael Schumacher en 2003 pudo superar esa marca, ¿sí? cuando llegó a seis conquistas. Bueno, Schumacher tiene siete títulos de Fórmula 1, y el año pasado Lewis Hamilton también lo superó, porque logró el sexto título de Fórmula 1. En otras 2003... condiciones. Exactamente. Por eso, vale bien, bien marcar Guille, vale marcar, porque ustedes están viendo en las imágenes, eh, en aquel entonces, primero, que era más muñeca que auto, no había una seguridad como hay hoy por hoy, lógicamente, no se corría de la misma manera, entonces es mucho más elogiable lo que Juan Manuel Fangio lo, eh, logró, ¿no? Le decían el quíntuple, porque había logrado, lógicamente, cinco títulos de Fórmula 1 y llegó a tener un respeto muy grande por grandes corredores, como por Ayrton Sena, Pro Michael Schumacher, Lewis Hamilton, un respeto en todo el mundo del automovilismo. Eh, que vale, vale destacar por Juan Manuel Fangio. Pero a mí me llamó la atención un dato que vamos a desarrollar sobre Juan Manuel Fangio, que fue que en 1958, cuando ya era campeón de, de Fórmula 1 cinco veces, porque la ganó en 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, y fuese un campeón en 1950 y 1953, en 1958 ya era campeón, cinco veces campeón de Fórmula 1, eh, y era una figura sumamente destacada en el mundo, por supuesto, y él asistió a competir en el Gran Premio de Cuba, ¿sí? Eh, una Cuba que vamos a contextualizar lo más rápido que, que podamos, eh, en ese momento... el era... poder de Batista, claro. Exactamente, estaba... el dictador Batista, y había un grupo revolucionario llamado Movimiento 26 de Julio, comandado por Fidel Castro, que intentaba derrocar a, al gobierno de Batista. El domingo 23 de febrero, la carrera se iba a, a, a disputar el, el lunes 24 de febrero de 1958, pero el domingo 23 de febrero eh, sintió una, una, una presión de una pistola en su espalda y estas palabras que le dijeron muy amablemente, disculpe Juan, me va a tener que acompañar. Eh, sucedió en el hall del hotel Lincoln de La Habana, mientras el Quíntupe hablaba con sus mecánicos y su gran rival inglés, Stirling Moss, que hizo un leve movimiento y yo, cuidado, si se vuelve Ruiz a mover, el inglés. disparamos. Así que eh, el presidente de Cuba, bueno, vuelvo a insistir, en ese momento era el dictador Fulgencio Batista, eh, tenían intereses opuestos, por supuesto, la de Fidel Castro con la de eh, Batista, Batista con el Gran Premio de Cuba lo que quería era como pasó acá en 1978, con un gran premio deportivo, tapar cosas que pasaban por detrás. Entonces la idea del grupo de Fidel Castro era eh, todo lo contrario, por supuesto. Politizar, digamos, el evento. Exactamente. Eh, Fangio obedeció todas las órdenes que el secuestrador eh, le iba indicando, se subió a la camioneta y dice... Los secuestradores decían, si nos descubren, estamos muertos, porque encima Fangio iba a cara descubierta. Fangio dijo, no me quieren traer una gorra, unos anteojos, no tenemos nada, Juan Manuel, como para apreciarlo. Aparte rubio, José celeste, claro, nada de que ver. Que... Claro, <risa> este, gringo, este, además, el... claro. Él en la frase le dijo: Miren, que me van a reconocer por la pelada, por eso les pido una gorra y unos anteojos. No tenemos nada, Juan Manuel, discúlpenos. Eh, lo fueron trasladando de varios lugares hasta llegar a una, a una casa ubicada en el barrio Vedado, El Vedado, que según quienes conocen Cuba, es un barrio medio aristocrático de esa zona, de ese país, de esa isla. Y le pidieron disculpas un montón de veces a Juan Manuel Fangio, porque la A ver, la cosa no era con él, claramente. Claro. Eh, sino que era justamente en busca de un objetivo, eh, lo trataron muy bien, una mujer por ejemplo le preparó papas fritas a, a caballo, ¿sí? con milanesa, para que ustedes vean cómo, cómo lo trataron en ese secuestro. Durmió en una Durita casa, debe ser no, la milanesa de, la, de, de, de Cuba, ¿eh? La cubana, ¿no? <ríe> este, y al día siguiente, el día de la carrera, porque vuelvo a decir, esto fue el domingo, la carrera fue el día lunes, a Juan Manuel le ofrecieron diarios y una televisión para mirar la carrera, pero se negó porque él dijo yo no puedo ver la carrera porque tengo ganas de estar ahí eh, y no estando ahí, lógicamente, no tengo muchas ganas de verla. Pero hubo algo particular en esa carrera. La carrera duró solamente seis vueltas. Porque hubo un accidente fatal ¿sí? de uno de los, de, de los autos que estaban corriendo ese gran premio que terminó generando muertes. ¿sí? Se despistó, llegó hasta las tribunas. Hubo varios muertos, seis muertes y 40 heridos. Eh, y Juan Manuel Fangio le terminó diciendo a los secuestradores muchachos, creo que me salvaron la vida. Porque si yo estaba ahí probablemente hubiese estado en el accidente, incluso el auto que él estaba por subirse, también tuvo algunos desperfectos que pudo haber terminado en un accidente fatal. Entonces le dijo a los secuestradores, muchachos, me han salvado la vida porque pudo, pudo haber estado ahí y no sé si hubiese estado vivo. Eh, fue liberado al día siguiente, estuvo 27 horas secuestrado, eh, y no sabían cómo liberarlo. ¿Por qué? Porque si lo dejaban en la calle, iba a venir gente del gobierno de Batista y lo iba a terminar matando, y iban a terminar culpando al movimiento que lideraba Juan Manuel Fangio, eh, perdón, eh, Fidel Castro. Entonces Juan Manuel Fangio termina... Mirá, la, mirá el dato que está tirando Damián, ¿vieron? Tipo, el tipo sabe, la, la guerrilla cubana fue liderada por Juan Manuel Fangio. <risa> <risa> eh, pero bueno, Fangio... Es se le ocurrió la idea de que llamen al embajador eh, argentino que era el primo del Che Guevara, ¿sí? Raúl Guevara Lynch, entonces mediante ese contacto lo terminan liberando a Juan Manuel Fangio, y Juan Manuel Fangio luego del secuestro, cuando eh, te pasan unos días, termina declarando, la verdad me trataron de maravilla, fueron unos macanudos bárbaros, en todo momento me han pedido disculpas, el, me han tratado de una comunidad de comodidad muy grande, y una particularidad, eh, años más tarde... En 1981, eh, como Juan Manuel Fangio eh, era eh, una especie de presidente de Mercedes-Benz en Argentina, viajó a Cuba por un evento de Mercedes-Benz y fue recibido con muchos honores por el gobierno de Fidel Castro, le pidió disculpas por aquel secuestro, Juan Manuel Fangio lo entendió, dijo, entiendo que había un motivo que ustedes estaban buscando, y lo, lo comprendí perfectamente eh, y vuelvo a insistir, nunca hubo un reproche de aquel secuestro porque en todo momento declaró que lo han tratado de maravillas. Lamentablemente Juan Manuel Fangio falleció el 17 de julio de 1995 producto de una bronconeumonía, ¿sí? problemas, eh, crisis respiratorias, y una particularidad de Juan Manuel Fangio eh, que en el año 2007 en el programa, no sé si ustedes recordarán, creo que sí, el gen argentino que conducía Mario Pregolini ...que sí. se buscaba eh, el mejor argentino de todos los tiempos... ...Juan Manuel Fangio salió tercero... ...primero salió José de San Martín... ...segundo René Favaloro... ...y tercero Juan Manuel Fangio... ...vuelvo a insistir lo que dije al principio... Eh, ...antes de que esto arrancara... ...capaz que la figura de Diego Armando Maradona... ...suele tapar a algunos deportistas que hemos tenido, de elite y grandes, consagrados en, en el deporte en que se desarrollaban. Pero me parece que destacar a Juan Manuel Fangio eh, siempre viene bien, porque vuelvo a insistir, cinco veces campeón de Fórmula 1, es un número eh, terrible y tiene una gran admiración. Hay un video que no sé si va a haber tiempo de pasar, eh, que yo pasé al grupo de verano, ¿eh? eh, del saludo y del encuentro con la bueno, Sena, y que va a dar pie a alguien que voy a hablar... Man. Eh, en los próximos programas que justamente justamente Ayrton, que si bien no es argentino es un ídolo del deporte, pero bueno insistí, la admiración de todo el automovilismo por Juan Manuel Fangio vale destacar Juan Manuel Fangio tiene un museo en su ciudad en Valcarce, tiene el autódromo de Valcarce con su nombre lamentablemente el autódromo está inhabilitado después de lo que fue el accidente fatal de, que le quitó la vida a Guido Falachi el 13 de noviembre del 2010, del 2011 perdón, eh, y tiene la NAFTA, sí Fangio 21 en su nombre. Aparte